0: Bienvenidos un día más a Desde Mi Experiencia, para mí es un placer saludarlos desde casa y poder disfrutar junto a ustedes de una edición más. Hoy estoy muy contenta, tengo un invitado que es súper especial, que, que se dedica a varias cosas a la vez y que puede ser varias personas a la vez y me encanta porque tenemos muchísimas cosas que seguramente les van a encantar de las que vamos a conversar. Bienvenido el señor Johnny Griffin.
1: Gracias Tina, qué bella. Tú, primero que primero que eres hermosa físicamente y además amo tu cabello y además eres una excelente persona. Te conocí hace poco tiempo realmente, pero ha sido como 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 un cariño demasiado bello y demasiado especial. Tú eres un ángel aquí en la tierra.
0: ¡Ay, qué bello! Yo creo que se trata de, de, de conexión, de energías. Para mí, eh, tal cual, cuando te conocí fue algo súper lindo, una conexión, y eso no pasa con cualquiera, por eso esas cosas se valoran y, y esa gente que tú conectas así, que tiene esa bonita energía, se guardan, se llevan ah. al resto de la vida. Bienvenidas en mi experiencia. Hoy vamos a conversar sobre tu libro, que me parece genial, eh, y sobre todo en estas temporadas donde todo el mundo está buscando la manera de hacer que su trabajo sea sustentable sin, sin la parte física, sino mudarse completamente al, al ámbito digital y creo que esto es perfecto para hoy. Pero como desde mi experiencia también me gusta hablar de muchas cosas y yo sé que contigo también puedo haber mucha información, vamos a hacer esta conversación tal cual como la hago todos los martes y al final conversamos un poco sobre el libro. Y la primera pregunta que tengo para ti, que me encanta romper el hielo con esto, es ¿qué es el amor para ti?
1: Oh, uh -huh. qué, qué fuerte.
0: <risa> ponchado no. todo el mundo con esa pregunta. ¿Qué tenía es el amor? Tenía tiempo para
1: y que no tenía tiempo que no me decían una pregunta que me dejara así como que qué ponchado. Mira, yo creo que la, el amor es pensándolo ahorita, ¿no? Una representación eh, intangible, sí, físicamente digamos, físicamente, que, que hace que tú te muevas, o sea, como, como nunca creo que te hayas podido mover en tu vida. Yo creo que es una representación de movimiento. Yo creo que es eso. Yo creo que el, el, eso es el amor. Y lo, lo digo, no sé, cuando me dijiste amor, automáticamente pensé en mis hijos. No pensé en más nadie. Pensé en lo que siento por ellos y en lo que me hacen vivir y mover. Entonces, es como eso. Yo creo que definitivamente el amor es, es movimiento.
0: Yo siempre eh, lo, lo digo, el amor es la fuerza que mueve este mundo y es lo único que puede salvarnos. Y si está, eh, lo podemos encontrar en diferentes personas, en las pasiones que tenemos, en la libertad, en la felicidad, en el éxito, lo podemos encontrar en todo. Creo que todo cuando se hace desde el amor es perfecto. Así así de sencillo. Y por eso me gusta ver cómo lo ve cada persona, cada, cada perspectiva es diferente sobre esto. Y para mí es maravilloso poder poder encontrar nuevas definiciones. Eh, también quería preguntarte sobre la familia, porque para mí es, es, es muy bonito el tema. Yo apoyo completamente eh, la adopción en matrimonios homosexuales. Y tú tienes tres niños. O sea, para ti, ¿qué significa hoy, después de todo este camino con, con tus hijos, eh, la familia? O sea, ten, tener una familia. Porque podemos ver en, en lo común que es la mamá, el papá y los hijos pero para ti qué es qué es la familia hoy
1: bueno comenzamos con comenzamos la conversación o comenzaste la conversación con una pregunta que tiene que ver con el amor y yo cuando eh, he conversado o me han hecho alguna vez alguna entrevista o alguien me ha preguntado así desde el corazón eh, sobre el tema de la de, de, de la familia hablo desde el amor exactamente entonces eh, para mí la familia es esa representación de amor no y y obviamente, eh, solamente un punto, mis, mis hijos, ojo, eh, hay muchísimas modalidades o formas en las que obtienes el, la paternidad o, has, o eres padre. Mis hijos son son míos biológicamente, pero también tengo muchos amigos que tienen eh, hijos a través del, de la adopción, que me parece el gesto más, re, que representa más el amor en la vida que uno El amor, que, la nobleza,
0: tantas cosas.
1: la persona... Que, que lo que hace eh, que o sea que tengan la adopción o sea para mí es admirable completamente era una de mis opciones eh, para hacerlo pero yo decidí que eh, no, no decidí fue fue lo que se me dio mucho más rápido fue parece mentira que se haya dado mucho más rápido el hecho de que pudiese tener a mis hijos de manera natural como como padre biológico y no el de la adopción porque la adopción es mucho más compleja a nivel legal eh, okay. y, y mucho más en nuestros países latinoamericanos que no, o sea, eso no existe si aquí es complicado la adopción, incluso para heterosexuales para homosexuales es doblemente complicado porque, porque son unos, unas exigencias y unos requisitos súper complejos pero para todos, te lo digo o sea para, para todos adoptar un niño implica un, una, una infraestructura incluso perdón, es que le pongo el dedito por aquí una infraestructura eh, física, económica, eh, de, de todo, de, de todo, de psicológica. Entonces, bueno, eh, pues bueno, yo estoy súper feliz. Es algo que quería, que, que busqué con tanto, 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 uh, con tanto esfuerzo, con, con tan minucioso, con tanto detalle y que se me haya logrado dar. Y bueno, se me dio más de lo que esperaba, pero siempre es así. Tú,
0: lo, de, lo de que fueran ah, trillizos fue inesperado. Por esa parte yo no me
1: la sé. Sí, de alguna manera fue, fue inesperado porque cuando tú haces un procedimiento de inseminación in vitro en un vientre en alquiler, se supone que lo, el porcentaje de éxito puede ser... Eh, um, si, por ejemplo, metes tres, cuatro embriones o dos, es posible que quede uno, que queden los dos o que no quede ninguno. O sea, el, De hecho, los porcentajes de, de éxito son bajos para mucha gente que no sabe, que dice no, pues a mí me, yo el cuento de que mi familia o alguien cercano que conoce, se hizo un procedimiento de inseminación, siempre son los porcentajes muy altos, pero es muy alto porque la, la mujer suele tener mmm, suele estar muy hormonada, o pueden o le, o le colocan muchas cosas, eh, digamos a nivel médico, para que esté preparada, okay. pueda, pueda salir embarazada, entonces claro eh, tanto recibe eso que pues, el éxito o, de, o, el, o el tema de que sea múltiple es, es alto, pero realmente el porcentaje de embarazo en, en mujeres que no pueden tener bebés es bajito. Entonces, bueno, en, en nuestro caso metimos cuatro embriones y de los cuatro quedaron, tres. quedaron uno o dos. Y bueno, quedaron tres, igual es una bendición. Tenemos, tengo dos niñas, dos niños y una niña.
0: ¡Wow! Maravilloso. De verdad, a mí siempre, a mí me han, me han hecho la pregunta de si yo. Eh, alquilaría mi vientre o, o, o haría eso por algún amigo y yo sin duda eh, digo que sí, hoy, ojo, no sé si después que qué difícil que tú, que no sé qué, que lo vas a tener en tu vientre, que te vas a enamorar en el, en el proceso, pero para mí eso eso sería un, tal cual, un acto de amor por, por esa familia que se va a crear y, 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 y por mí misma, o sea, el poder dar, dar esa posibilidad de crear una familia para mí ya, es, ya sería
1: maravilloso hay dos cosas que, que son puntuales y que, la, y que lo viví uno eh, recomiendan que una, una mujer que rente o que preste o que regale digamos el vientre sí porque es el vientre lo que está ofreciendo para este tipo de procedimientos lo ideal es que ya haya tenido hijos o sea que ya por okay. lo menos no dos hijos y sí vi haya vivido la experiencia de ser madre sí eh, allí es cuando una mujer se da cuenta que podría o no psicológicamente estar preparada para entregar claro. para entregar digamos a este ser que estuvo dentro de su de su vientre que posiblemente no sea suyo porque puede ser con tus óvulos o con óvulos comprados y nada sí y la otra opción es eh, que está hablando exacto la primera opción es que tú puedas y la otra que que genéticamente no sean tuyos, pues, o sea, sino que sea de, de, de óvulo comprados.
0: Tal cual. Oh, uh, wow. Eso, todo, claro, todas esas cosas no se saben. A mí me dicen que si digo, sí, ¿por qué no lo haría? Pero te pones a, a ver profundamente todo lo que conlleva. Y realmente es un procedimiento bastante extenso. Pero sin duda es, es eso. Es una representación muy grande del amor. Es una representación bonita de la familia. Y sin duda yo lo haría. Y te digo que apoyo en, en, con totalidad la adopción o... O esto, o sea, el, el tema de inseminación artificial y tener hijos en matrimonios homosexuales, porque si sí hay tantas historias de madres solteras, de padres solteros, de, de mamás malas y de papás malos y que se fueron, y tanto maltrato físico en los niños y maltrato sexual en familias, poder hacerlo y que se ha hecho con amor. Y he visto tantas familias tan bonitas, tantos niños súper exitosos, provenientes de una familia homosexual, eh, de, de mamá y mamá, o papá y papá, que no sé, todo, todo está, pienso que todo está allí, en el amor, en la manera de criar, tal cual ustedes tampoco vienen con un manual de saber cómo ser papás, eh, al igual que, que cualquiera, entonces me parece que, que es como, es eso, es una familia, no, no le veo ningún tipo de distinción, me parece muchísimo más bonito porque es algo decidido. La mayoría de los embarazos son eh, inesperados, un, un, un escape ahí, una cosa que no iba a pasar,
1: ¿Una noche de copas?
0: Una noche de copas, en cambio esto es decidido, esto es planificado, y cuando es de esa manera, obviamente viene con muchísimo más amor y, y con toda la decisión de, de, de hacerlo y tenerlo. Así que aplausos de pie por esa parte de la Marina Familia. Ahora nos movemos rápidamente a la parte del trabajo, que también me parece que hay muchísima buena información que sacar por aquí. Yo siempre pienso que leí por allí la presentación de tu libro... Eh, que hablar de la felicidad es algo muy subjetivo y hablar de la plenitud que leí esas dos palabras que me parecen tan importantes porque plenitud y felicidad creo que, 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 es, que es un concepto completamente subjetivo es muy tuyo, cada quien le da una definición diferente para ti, ¿qué sería? o sea, que tú te levantas todos los días y te preguntas hey, Johnny, estás pleno, estás feliz
1: no no solía hacerlo, aún, aunque en algún momento de mi vida dije, claro, ¿por qué no preguntármelo? Y si sí tienes que preguntártelo, o sea, la gente debería preguntarse qué me hace feliz, porque cuando no te preguntas qué te hace feliz, comienzas a hacer cosas que sencillamente no te hacen feliz. Entonces el, el estar allí pegado en esa infelicidad permanente hace que estés frustrado, hace que hagas cosas que tú no quieres, que tú no quieres hacer o haces cosas que tú permites que te hagan cosas que tú no permitirías que te hagan. O sea, entonces yo creo que un ejercicio que la gente debería hacer es preguntarse qué te hace feliz. Y, 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 y si eso te, te y esa respuesta viene allí mismo en tu cabeza, en ti mismo está esa respuesta. Eh, definitivamente yo sí me hago esa pregunta porque yo pasé he pasado por desde mi experiencia <ríe> he pasado digamos por algunas situaciones donde me he cuestionado si yo soy si si yo soy feliz con lo que estaba haciendo o si yo soy feliz con las personas que están a mi alrededor y con lo que ellos están haciendo y que eso me hace sentir feliz. Entonces, claro, yo yo he, he trabajado este punto tanto que ahora yo sí me pregunto sin sin, sin ser no, Ojo, no es todos los días que yo me levanto y digo, Dios, soy feliz. ¿con estoy feliz Porque además la felicidad eh, puede estar, y, y no lo digo yo, lo dicen expertos en este tema, que es la, mi felicidad puede estar en el hecho de levantarme a las 11 o 12 del mediodía. Uh, yo soy feliz durmiendo hasta el mediodía. O yo soy feliz este comiendo, comiendo algo, todo lo que... Algo. Exacto, eso allí puede estar la felicidad, pero exactamente sí hay que preguntarse, sobre todo con el tema del trabajo y, y, y si sí si estoy conforme o estoy, estoy feliz con eso que estoy ahorita desarrollando y hay que preguntárselo a
0: eso iba, porque pienso que en cuestión de trabajo, obviamente va muy ligado con la pasión, o sea, hablar de plenitud, de éxito, de felicidad, va muy ligado con la pasión y el preguntarte, o sea, qué te hace feliz, es básicamente en qué momentos. De tu vida eres alegre, sonríes, disfrutas el momento. Y recuerdo que una vez me dijeron, ajá, pero yo disfruto es tomarme una taza de té en las mañanas. Bueno, Bien. entonces conviértete en un experto en té y vende tés. O sea, no, no tiene, no hay límites para el trabajo, no hay límites para la pasión, para desarrollar algo y que eso te dé dinero. Eh, es cuestión de eso, de hacerlo consciente y desarrollarlo. Y qué bonito poder preguntarse tal cual, más todos los días. Eh, pero es una pregunta que debería ser frecuente, o sea, ¿te sientes bien con tu cuerpo hacia el espejo? ¿Estás pleno? ¿Te gusta la gente con la que vives? ¿Estás contento con las cosas que te están pasando? Porque eres eres la persona más importante, te puedo asegurar que eh, se lo preguntamos a nuestros papás, se lo preguntamos a nuestros hijos, se lo preguntamos a nuestros amigos, ¿estás feliz? ¿Te está yendo bien? ¿Qué bueno? A ti te lo estás preguntando. Me parece que eso es súper importante y de allí parte todo esto que que dices en la, en la presentación de tu libro porque si no eres feliz con tu trabajo sea cual sea el que estás haciendo o si no estás consciente de que yo pienso que, que sobre todo en países como este o en temas de migración siempre vas a, al principio o a la mayoría las personas, me corrijo porque no todos a tener un trabajo vehículo un trabajo que te pague las cuentas mientras tú puedas trabajar en, en tu sueño, no sé si, si estamos en la misma página para que en un punto ese trabajo cada vez sea menos, que puede ser delivery, mesera, eh, limpiando, lo que consiga, porque realmente en países como esto, al llegar, no todo el mundo llega, hola, hago marketing, hago un podcast y hago redes sociales y voy a trabajar de esto ya. A veces no, para, para todos no es tan fácil la cosa.
1: Pero pero Tina, es completamente válido ¿Eh? que una persona sea feliz siendo mesero también. Claro, Oye. no, 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 ojo, eh, claro Claro, yo sé, yo, yo sé que no lo, no lo agregaste allí y, y sé que eres de las que eres de las mías. Uh -huh. <ríe> es la mía. Por eso te lo digo para que la, las demás personas no crean que es que nosotros estamos diciendo, señor, usted deje o vaya a mandar. Yo, yo yo coloqué o titulé mi libro, por ejemplo, en, en este caso con al diablo con la oficina. Porque nosotros, yo soy marquetero, porque al final yo vivo, o sea, yo, yo crecí y, y he crecido estudiando. Y tengo una especialización en marketing digital Y tengo, eh, digamos, conocimientos en el tema Entonces yo sé de algún modo con qué frase O con qué oración puedo enganchar con la gente Y entonces eso es una frase de enganche Pero yo lo digo en mi libro No vayas a mandar al diablo a la oficina Si no estás preparado para mandarla al diablo O sea, señor, no es que usted hoy se leyó el libro Y mañana va a mandar al diablo a la oficina o sea,
0: sí, cada... Vio la portada y dijo, listo, renuncio
1: Ah, calma, calma pueblo, calma, entonces yo yo lo digo allí, hay gente que está preparada para hacer algunas cosas en el mundo digital, todo el mundo está preparado, mejor dicho, todo el mundo está, eh, todo el mundo tiene la posibilidad, si tiene un conocimiento, eso es lo que yo digo allí, si tú tienes un conocimiento, el que sea, en el que, en el que tengas que, todo el mundo tiene un conocimiento en algo, Tina, todo el mundo tiene algo que aportar en la vida para algo, o sea, siempre hay alguien que por muy eh, simple o por muy complejo que usted lo vea, tiene algo que aportar, lo único es que no tiene las herramientas o no ha conseguido eh, poder usar esas herramientas para, para mostrarla, un, un albañil por ejemplo yo lo repito y siempre lo comento en, 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 en cuando me hacen algún tipo de entrevista que hasta un albañil puede hacer dinero desde sus conocimientos, desde el conocimiento de hacer, desde pegar un bloque, de hacerse... Total,
0: es que es que todo todo el mundo tiene algo que hacer en redes sociales, todos los negocios pueden migrar a las redes sociales, que siempre van a haber algunos negocios que tienen una parte que es física, sí, está bien, y de igual forma todo se puede migrar al, al internet, y esa es la magia de eso, y con lo que decía, sí, yo obvio no... No critico ni juzgo ningún tipo de trabajo, al contrario, soy pro, soy pro guerrear totalmente. En, eh, espero en algún momento poder hablar de, de, de estos temas de trabajo con más tranquilidad en Venezuela. Hice, hice de todo básicamente, no solamente en, en el área artística. Y, y sí, conozco personas que aman lo que hacen y lo que hacen es limpiar, lo que hacen es ser mesero, lo que hacen es, ser, es, es la construcción y simplemente aman lo que hacen y está bien. O sea, todo lo que hagas ah, está bien, pero si en este caso no es lo que tú realmente quieres, sino que apuestas por un sueño diferente para no decirte que es más o menos que, uh -huh. que cualquier otro, puedes tomarlo como un trabajo vehículo. Exacto. Puedes hacer bueno. tu delivery. Yo pienso que eh, es porque llegar aquí, y eso es algo muy frecuente, que nos como que nos olvidamos de todo y nos enfocamos solamente en hacer dinero, porque el estilo de vida te lo va exigiendo y te envuelves ahí y te dormiste, te metiste, automático. Estoy okay. en el país de estar en automático. Y se te okay. olvida que te gusta bailar, se te olvida que te gusta cantar, se te olvida que lo que te gustaba hacer era cocinar. Y, y eso
1: hay es importante. Hay tanto que, que, que aportar y tanto que obtener, porque además este país también te da la oportunidad de eso, de, de llevarte a que, a que tengas un trabajo fijo, con horario, con estructura física, con esto, con que te esclavices, como dice por allí, uh -huh. eh, o te, te esclavice entre comillas, porque también eso es otro tema. La gente dice, los esclavos, los esclavos unidos, este aquí tú vives como esclavo, pero es que si tú eres, tú, tú eres esclavo porque también tú tomaste una decisión de serlo. Es claro. una decisión. Todo completamente es una decisión. Y no tiene, y, y no tiene que ver con la estructura o infraestructura de. de política, económica, de un lugar en especial. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de vida, por lo, por lo menos a corto, muy corto plazo, estoy, estoy trabajando en un proyecto de tomar un motorhome y irme por lo menos un año a viajar por todo Estados sí. Unidos. Entonces, mi, estoy tratando de acomodar toda la infraestructura para eso, económica. Y donde yo me pueda ir con mis hijos Porque mis hijos ahorita están en, en la escuela Están en, comenzando, van a comenzar primer grado Y ya de la escuela me preguntaron Que si yo quería que mis hijos pidieran clases online Que si las quería eh, presenciales O si las quería en, de ambas Porque de ambas.
0: ya van a tener esa opción
1: Ya tienen esa opción Antes era o presencial O eh, podías hacer una un, Una tutoría, un, ¿no? De homeschool, que se homeschool. Llama homeschool. Entonces, claro antes yo siempre fui de los que, digamos, atacaba un poquito la educación tradicional física donde había que ir a un lugar y apostaba al digital. Pero cuando tú tienes tres hijos en casa durante cinco meses que tienen que son trillizos, que tienen seis años, tú dices, wow, creo que voy a voy a optar por la opción de, de que presencial o mixta. Sin embargo, como ese es el estilo de vida que yo quiero llevar y los niños nunca se van a quedar pequeños sino los niños crecen. Yo quiero darle la oportunidad de que ellos generen sus propias, de que ellos potencien sus propias habilidades más que las que tenemos como estructura dentro de okay. esta estructura rígida de educación, que, que está en nuestros países en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos también, aun cuando aquí se valora un poco más el, 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 el oficio, ¿no? el, el, yeah. lo que a hacer más allá de una carrera profesional
0: de igual manera yo pienso que la educación a nivel mundial está todo mal. Hay muchas cosas que no enseñan que deberían enseñar, y hay muchas cosas que enseñan que realmente no son necesarias. Pero bueno, ese es otro tema de conversación muy extenso. La cosa es que nos vamos por toda Estados Unidos en home
1: ¡Qué rico! Amén, si Dios quiere. Estoy trabajando en eso. Quiero, quiero un proyecto, de hecho es la primera vez que lo hablo públicamente, pero... Eh es algo que tengo desde hace ya un rato maquinando y no había, no había tomado una decisión y, y vino el coronavirus a terminar de estimularla realmente porque yo no tomaba la decisión definitiva porque no sabía lo que era vivir la experiencia de homeschool para los niños porque de resto estoy completamente eh, abierto y con, comencé con un, un, ese mini proyecto, visitando unos estados a principios de año, pero bueno, llegó el coronavirus y nos ha, nos ha cerrado un poco la posibilidad. Pero ya ahorita se puede hacer perfectamente.
0: Claro, buenísimo. Me encanta ese tipo de planes y me o sea, la única palabra que me trae a la cabeza es libertad. Porque además de todo el conocimiento que se trae viajando, que, que es conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas y te expandes muchísimo, es la libertad. ¿Qué es para Johnny Griffin la libertad tomando en cuenta todo esto del libro y el tema de trabajar desde, desde, desde donde quiera que estés?
1: Sí, libertad es un pues básicamente un, un, un término, es un cliché para mucha gente eh, pero para mí en este momento libertad es poder tomar la decisión, poder tomar mis propias decisiones sin tener un en el, en el lado laboral, por ejemplo, en el caso de, de la vida laboral, eh, poder tomar mis propias decisiones sin, sin tener que estar amarrado a, a alguien que decida por mí lo que yo quiero hacer y mis tiempos sean míos. O sea, que, mi, que, que mis decisiones sean mías sin aprobación de nadie. ¿sí? Eh, hay cosas culturales, mmm, políticas, eh, de leyes con las que tú tienes que Digamos, y hay leyes que a veces ni siquiera están escritas, que tú debes ir por allí un poco, aun cuando esas leyes no escritas son también súper eh, colocadas por seres humanos que tienen mucho contenido religioso, que tienen mucho contenido de lo que yo viví y que debe ser así. Pero
0: eh, digamos creencias, que son eh,
1: creencias. Los, los, los deberías de mucha gente, uh -huh. que debe, tú deberías hacer tal cosa. Eh, tengo una amiga que quiero muchísimo, se llama Belki, que habla mucho de los debería, y yo me he tomado la, la potestad de, 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 de tomarme lo mío porque de verdad siento que la gente considera, y esto ya lo hace a nivel de pareja, pero al final es para cualquier tipo de situación donde lo coloques. Entonces, para mí esa, la libertad es poder tomar la decisión que quieras sin, sin tener que tener, sin que sea aprobada. Sin
0: que sea aprobada por otra persona. Tal cual. Eso es, eso para mí también es libertad. Tomar tus propias decisiones, poner tus propios límites, porque hablamos de libertad como algo que no tiene nada que ver con el libertinaje. O sea, son, son dos conceptos completamente diferentes. Y, y sabiendo que para ti libertad puede ser una cosa y para mí otra. Porque tal vez una persona que ama trabajar en una oficina, que ama trabajar con su jefe, que ama ser asistente ejecutivo de una empresa espectacular, o cualquier trabajo donde dependa de una decisión un poco más por ejemplo, mi novio que ama ser chef de un restaurante y él tiene que pedirle permiso él es el jefe, este jefe, jefe y tiene que pedir permiso al jefe para ver si, si va o no va pero ama lo que hace, entonces es dependiendo de ti, y tal vez para él eso tú le dices libertad eso no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Es de, por eso es que siempre pienso que la mayoría de los conceptos no significan nada, sino que cada uno tenemos como la, la libertad valga la redundancia, de darle un significado darle que un a significado. ti te convenga y que a ti te haga feliz ese significado así, así de me sencillo
1: me hace, a mí me hace feliz y me hace sentir libre el generar, el generar ideas, el crear el hacer cosas que yo mismo pueda ejecutar o que yo mismo deje de ejecutar porque yo obviamente yo soy un, un, un tipo creativo que me considero un, un hombre creativo y, y hago cosas y me imagino cosas y plasmo cosas increíbles y proyectos maravillosos. Algunos los ejecuto, otros los engaveto, otros los vendo.
0: Me <ríe> pues, encanta.
1: Es así como eh, eso me hace sentir libre. El poder generar esos proyectos y esas cosas que yo pueda desarrollar y ejecutar a mi gusto y a mi estilo y a mi medida. Entonces, para mí eso puede ser perfectamente libertad
0: eso en, en tu vida la representa eh, cambiando un poquito de tema, igual seguimos en, en el mismo ámbito, a mí me gusta mucho preguntar a las personas que tenemos varias pasiones, que nos gusta hacer algo, pero también nos gusta hacer otras cosas cómo, cómo nivelarlo porque también hay una creencia que, que yo te la digo porque la tenía mi abuela, que es no puedes hacer tantos conejos porque alguno se te va a quemar en una cosa así, no puedes poner tantos pollos en el sartén porque algunos alguno se le va a pasar la cosa eh, ¿cómo, ¿cómo nivelas esto de soy divertido, comedia, soy papá de trillizos y también al mismo tiempo soy marketer y escribo un libro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nivelas todas estas pasiones que son completamente diferentes?
1: Una vez alguien, voy a comentarte algo que me dijo una vez alguien, las personas, o en el caso los libros son eh, la herramienta o la posibilidad que tienen las personas de, o sea, como una herramienta que puedes desarrollar siendo lo que tú quieras, es decir, Cualquier persona en, en cualquier área de conocimiento puede incluso desarrollar un libro que no esté ni siquiera vinculado con lo que hace. Así que, digamos, en el caso de los libros, eso me pareció curioso, que, que me, me gustó muchísimo el tema porque era como, eh, yo voy a hacer un libro sobre nómadas digitales, pero literalmente, yo sí, en mi caso sí, porque ya venía viviendo una vida, un estilo de vida y una experiencia como nómada digital. Pero, por ejemplo, no sé, hay gente que son, actrices y te hacen un libro de gastronomía, por ejemplo y uno uh -huh. como que mm. o sea, capaz uno qué? pero porque no a una actriz perfectamente le puede gustar la gastronomía, le puede gustar la buena comida, le puede gustar cocinar no sé, cualquier uh -huh. cosa eh, yo siento que cuando yo hago voy a hablarlo desde la experiencia desde, de, voy a hablar de los, desde los dos puntos de vista como como usuario, como persona que genera contenido, como persona que lo que dijiste, que hago videos, que hago comedia, que hago aquello. Sí, si a veces tú mismo, tú mismo te pones como, wow, tengo que enfocarme en algo literalmente para que la gente me vea y, y yo creo que me reconozca por esto que quiero hacer. Eh, creo que tengo que dejar de hacer tantas cosas, pero cuando tienes claro que realmente esas tres o cuatro cosas que estás haciendo te gustan, también puedes hacerlas porque puedes hacer una especie de círculo, ¿no? Si es en el caso de, pro, de promoción, porque una cosa es lo que te gusta hacer y otra cosa es cómo lo promueves, ¿sí? Si ¿Eh? en el caso, ¿cómo vas a promoverlo? Bueno, pues agarra un porcentaje de cada una, dependiendo de la, de la cantidad de, 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 eh, de porcentaje que te guste, cada una de esas cosas que quieres hacer o que estás haciendo, que te gusta hacer, pues le pones un porcentaje en promoción en tus redes voy a ponerla tantas veces en la semana, no la voy a poner tantas veces a la semana, la voy a poner una vez a la semana la comedia, dos días a la semana marketing, tres días a la semana familia o un día a la semana familia, no sé. Ahí tú organizas. Es una es una forma de organización. Ahora, cuando yo asesoro a las personas como, como digamos, a nivel de mentoría o de consultoría, pues sí, yo trato de decirle a la gente, si te gusta hacer dos o tres cosas, organízala que es por el otro lado pero trata siempre en todo lo posible que hagas una cosa en especial que es con la que te das a conocer para que la referencia en las personas quede mentalmente en que tú haces tal cosa. Claro, sí. claro. Es, es por referencia, porque la gente suele eh, confundirse o suele como perderse en el momento en el que tú, pero qué es lo que tú haces. A mí me ha pasado mucho, mucho, me pasaba mucho más antes que ahora, porque ahora estoy como más enfocado promoviendo algún tipo de contenido claro, ¿sí? no,
0: y, creo, y creo que como que como que vas creando una comunidad que entiende que tú haces comedia y también eres, haces marketing y también aquí estoy escribí un libro y, y eso está eso está perfecto a mí me, me choca cuando cuando hablan de que tienes que enfocarte en una sola cosa cuando también me parece perfecto la gente que lo hace porque por ejemplo creo que es los asiáticos que ellos literal nacen, se enfocan en una sola cosa Y con esa, esa la desarrollan a morir Y ya wow. Ellos solamente se enfocan en una sola cosa Y es lo único que aprenden en su vida Y por eso
1: Que no puedo pues, con se, eso, con esas trucos,
0: Produciendo ¿verdad? tantas cosas Yo, yo tampoco, o sea, hay una gente que canta, baila Actúa, hace un podcast, después salen posando En traje de baño y, ah. y hablan por un micrófono y no sé qué Y aquí, allá, y oh, soy feliz Puedo organizarlo y soy feliz pero Y sí, también voy a escribir un libro ejemplo,
1: En algún ejemplo, momento Exacto, pero por ejemplo en el caso de la educación para, lo, para nuestros hijos que también es otro es otro punto es otro podcast, pero eh, a mí me pasa mucho que cuando, con los niños a mí me gustaría que ellos hicieran algo y les encantara algo porque capaz fue lo que yo no hice, sí. Uno siempre que los quiere que los hijos hagan cosas que tú no, entonces bueno yo trato de que ojo siempre los meto los meto a hacer muchas cosas y de repente me dijeron ay tráelo para que haga arte yo los llevo para que hagan arte y porque es que eso les abre la mente tanto y les da tantas oportunidades y posibilidades en la vida a mi criterio que a la persona que nada más hace una sola cosa que también puede ser exitoso solamente con eso sí o sea es muy es muy variado y cada caso es completamente distinto pero si sí, yo trato de que ay, los niños no a pesar de que los pongo a hacer muchas cosas trato de que hagan una por lo menos eh, fútbol en la, ¿sí se,
0: en, en la que se destaquen
1: o que cree un hábito, por lo menos, de, 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 de un deporte y que lo haga permanente. Yo creo que eh, eh, bueno eh, no, es bueno también crearle un hábito. Genial.
0: En mi caso, a mí mi mamá, ella cree que... Yo creo que yo bailo desde desde antes de nacer. Y apenas ella pudo, me, me, me metí en una academia de baile. Y en la academia de baile fue que yo descubrí que me gustaba hacer muchas otras cosas. Y ya más adelante yo decidí, también quiero actuar. También quiero estar en clases de, de hablar. También quiero estar en clases de modelaje, de, de todo. Y allí fue donde se fueron desarrollando todas estas cosas. Pero lo primero fue darme esa apertura al arte para, para poder elegir qué realmente de allí me gusta. Y soy completamente partidaria de que todos deberíamos ser completamente libres de elegir nuestras pasiones y nuestras profesiones, que no sean impuestas, sino que sea eso que tú quieres hacer. No lo que tus papás quieren y no lo, lo que la sociedad dice ni lo que los influentes están hablando en las redes sociales, porque mira, es, es, algo,
1: es algo muy personal Mira, yo fui como tan libre en ese aspecto que mi mamá lo que me decía, obviamente mi mamá me, me lo que me, en su momento y obviamente entendiendo su, su, su época, era que ella quería que estudiarnos o sea que estudia lo que sea que tú quieras estudiar en tu vida, pero yo quiero que ustedes sean profesionales y que sean lo que sea, Entonces, claro yo yo fui como muy apasionado siempre de lo que de lo o sea, de lo que hoy día soy Yo, por ejemplo, de niño Quería ser comunicador social Bueno, yo quería ser periodista ¿Sí? Algo que no soy hoy día pero Yo soy tampoco. el título Yo quería ser O sea, cuando yo me miré, ponía frente al televisor Yo quería ser el ancla de televisión Yo veía a estos periodistas de, de la época, o sea, de, de esa época No sé, Sergio Novelli O un, qué sé yo, cualquiera de estos Y yo decía, yo quiero ser periodista como ellos, y estar en la calle, y entrevistar, y yo me fui, o sea, de niño, estamos hablando de cuando yo tenía ocho años, nueve años, o sea, un niño de esa edad que ser periodista, y cumplirlo, o sea, cumplir, estudiar comunicación social, fui como por ese objetivo, cuando entré, y cuando, digamos, viví la experiencia de ser eh, periodista, no, no me atrapó tanto, no me enamoró tanto, me gustó más la comunicación en general. Claro, o sea, sí, cuando... sí,
0: creo que cuando entras a la carrera que ves tantas posibilidades de comunicación, yo también quería ser periodista como... Es más, quería ser periodista de investigación. Era mi primer propósito. Y terminé amando, terminé amando la comunicación corporativa, más que cualquier otra cosa dentro de la carrera. Eh, creo que... que... A, a, puede que a todos nos pase, que entremos a estudiar una cosa y te termine, porque recuerdo que di psicología dos semestres y yo decía guau, porque yo no estoy estudiando psicología ¿qué hago yo aquí estudiando comunicación? y ya estaba montada en el paquete pero qué bonito, qué bonito poder poder tener la posibilidad de eso de elegir tus pasiones, de estudiar lo que tú quieras estudiar o no estudiar, sino pienso que ya en 2020 el tema de que tienes que tener un título y graduarte, no es no, no, igual que como era hace 5, 10, 15 años atrás, no es como no, no tiene la misma nada,
1: fuerza nada, de hecho una de las cosas que yo más eh, con las que más he trabajado eh, con digamos con mis clientes tiene que ver con eso con su pasión, con su talento, con descubrir ese ADN de tu marca que te, que te hace propio que te hace, digamos, único ¿no? Eh, yo le llamo así, y, y en el, el libro tiene un capítulo que se llama el Descubre el ADN de tu marca. Y es una persona que, que, que no que no tiene, digamos, ni idea de qué quiere hacer o qué le gusta hacer o qué le gustaría hacer, pueda descubrirlo allí en algunos pasos, ¿sí? Para eso hay algunas dinámicas, hay herramientas para conseguirlo, ¿sí? O en su defecto si hay alguna persona que tiene una idea, ¿sí?, eh, que tiene alguna idea, que tiene algún tipo de pensamiento cercano a algo que le gustaría hacer, este, pues también está allí esa posibilidad. Descubre el ADN de tu marca. Eh, yo, yo lo tengo y es como que dos de los puntos más importantes del libro, digamos importantes para la gente que me, que me doy cuenta que me lo, me lo escriben, me lo envían, me envían este, cápsulas de del, del, del libro, es... La parte del ADN de tu marca personal, de cuando logras descubrir y cuando te adentras allí, bueno, eh, logras descubrir eso. Y la otra es digitalizar tu digitalizar tu marca. O sea, cuando cuando pasas... Oh.
0: Ahora te, te pregunto, ¿todas estas herramientas son prácticas o son solamente teóricas lo que podemos ver?
1: Eh, son hay, Yo tengo teoría, o sea, hay teoría en el, en el libro... Ay, Tina, me están, me están acabando aquí el, el <ríe> la llamada. Sorry, ajá. Eh, son prácticas, son, perdón, son teóricas y también tengo prácticas. O sea, eh, al finalizar cada capítulo hay, hay algunos ejercicios que podemos hacer para, para, para conseguir esto. Pues.
0: Buenísimo. A mí eso me parece genial porque hay personas que somos más de eso, porque no estamos acostumbrados a ver libros y libros y libros y libros, hay gente que se ha leído El secreto y El monje que vendió el Ferrari y un montón de cosas y nunca termina de, de encontrar esa felicidad o encontrar ese secreto que dicen esos libros. Entonces, qué bonito poder tener la práctica para para eso. La palabra lo dice, para empezar a practicar y empezar a ejecutar ese sueño. Al diablo con la oficina, ¿dónde lo puedo encontrar?
1: Al diablo con la oficina lo puedes conseguir en mis plataformas digitales, como Johnny dije. En mi, en mi portal, pero le, en Amazon Lo puedes conseguir impreso Es decir, si estás en Estados Unidos o en Europa eh, Amazon te da En esa en esa plataforma Te da la oportunidad de comprarlo Digital o también De obtenerlo físico tú te, Cualquiera de las dos opciones allí Si le das en físico, pues él te da como un par de días Para para que te llegue No sé ahorita cómo estarán las cosas, pero bueno Más o menos son como entre tres días máximo eh, okay. Para que llegue eh, estoy feliz. Ayer, por ejemplo, me enviaron una foto de alguien que estaba leyendo mi libro en Bora Bora. ¡Guau! Hay ¡Wow!
0: aplausos por aquí! ¡Qué bonito! Yo, o sea, qué bonito poder llegar a todo. Esta es la magia del mundo digital, que puedes llegar realmente a todas partes,
1: a todas. Total, total. O sea, una persona que me lo envió y, y, y ya y está haciendo anotaciones, la gente... Hay gente que, que considera no rayar los libros. Yo soy de los que digo, ese libro es tuyo, usted haga con el libro lo que usted quiera, si usted quiere resaltarlo, rayarlo de aquí, porque es que además eso es una herramienta de trabajo, porque además tiene allí algunos ejercicios, entonces si usted quiere rayarlo allí, rayelo, guárdelo, a lo mejor en algún momento usted se terminó de leer el libro, lo dejó allí guardado y en algún momento dice, wow, me acuerdo que en aquel, o recuerdo que en aquel momento leí algo sobre el ADN de, de mi marca personal voy a ir a verlo a ver si yo aún continúo queriendo eso que quería en aquel momento o voy a voy como a reanimarme porque exacto a
0: renovarlo
1: hay que autoinspirarse auto y entonces volver a eso a mí me pasa yo por ejemplo hice cosas de la certificación de coach que yo a veces digo hmm, voy a ir allá y lo leo otra vez y como que wow, me vuelvo a, me vuelvo como a. Como a llenar de, de energía para, para hacer cosas nuevas. Me encanta,
0: de verdad que sí, vamos entonces a ponernos al día con ese libro, al diablo con la oficina. Si aquí está en algún momento, está escuchando alguna persona que ese es su sueño, mover su negocio al mundo digital. Creo que esta es una buena forma de, de como comenzar a odiar de qué se trata, de qué se trata la cosa. Yo siempre digo, cuando estamos hablando de no, que este, este esta etapa, esto, el coronavirus, vino a cambiar el mundo. Ya el mundo estaba cambiando antes de que esto pasara. Lo que hizo fue acelerar el proceso, pero ya había gente trabajando en sus computadoras y ya había gente haciendo negocios desde casa y migrando sus negocios al, al mundo digital. Esto lo que hizo fue apretarle, perdón por la expresión, pero apretarle esas a los que creían que eso no iba a ser posible.
1: Mal. No, venga tú. No Entonces, me qué bonito ahorita no de hecho yo 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 me río y me, algunos amigos míos se ríen eh, algunos amigos se ríen de, de de esto que ay no tú eras como pitonizo porque ya tú venías desde hace rato diciendo señores, hay que buscar una nueva línea de ingreso, no podemos buscarnos con una sola línea de ingreso, no podemos depender solamente de, de ese trabajo físico donde tú, depende de ti, de tus manos solamente, ok, ahora hay que ir a buscar otra línea de ingreso donde podamos generar ingresos de alguna manera automático pasivo, que mientras estamos aquí hablando eh, alguien te esté comprando un libro alguien te esté comprando un ebook, alguien te esté leyendo algo sobre ti, alguien te esté alguien esté haciendo
0: un curso que esté en
1: demanda, algo, exacto Exactamente, entonces yo sé que todo, todo mundo, entonces hay gente que te dice ahorita, porque bueno, siempre hay quienes te dicen que, pero, pero todo el mundo no, ajá, pero está, todo mundo ahora hace curso. Sí, no importa, viviremos de curso en curso, porque hay demasiados temas para hacer cursos, para hacer formación, para hacer lo que tú quieras hacer. O sea, y somos yo, muchos tú, los
0: que nos encanta aprender. A mí por lo menos me encanta aprender. Yo soy una que vive de curso en curso y de seminario en seminario y de certificación en certificación porque me encanta aprender. Entonces no es un límite de, ay, si sí, todo el mundo va a hacer lo mismo. Sí, no es lo mismo. Lo que tú puedes hacer no es lo mismo que yo puedo hacer. Puede que yo saque un libro que diga, no sé, al diablo con ir al 305 a hacer las redes sociales. Y es el mismo <risa> contenido, pero que tú hiciste tú, el, el tuyo. Y el mío le da una energía diferente. Es una, es una marca diferente. Entonces, te aplaudo de pie. Qué bonito, me gusta la gente que, que acciona y que materializa su sus metas y sus objetivos, y tú eres uno de ellos, eh, ya lo saben, al diablo con la oficina lo pueden encontrar, preferiblemente vayan directamente a arroba Johnny Griffin, por allí ver todo, aquí en la pantalla está, o está mencionado eh, en, el, en el título de Spotify, así que pueden ir a Johnny Griffin a disfrutar de toda esta buena información, y también un poco de risas, porque no? <ríe> un poco de risas y un que humor.
1: A mí me encanta el humor además el humor es, es una, una terapia, el humor es una herramienta de, de, de atracción increíble, este, y si bueno, uno logra hacerlo y, saber, y lo sabe manejar, hay que usarla
0: me encanta me encanta, yo soy, seré, seguiré siendo una seguidora fiel de ese, de ese buen humor y de pasar un buen rato allí en las redes sociales, mil gracias Johnny por acompañarme desde mi experiencia eh, a ustedes que están escuchando como siempre les digo esto no se trata ni de Johnny ni de mí, se trata de ti, de todo lo que estés escuchando de positivo o negativo. Mira para adentro y evalúa qué tal te parece todo lo que estás viendo y qué tienes tú que aprender de aquí. No se distraigan, que no se trata ni de Johnny ni de mí ni de ninguno de los invitados que he tenido acá antes de mi experiencia. No, Mil gracias por aquí me despido, Tina Jiménez. Gracias Johnny. ¡Muah! Bye, nos vemos el martes que viene.